0: E Abbiamo il piacere di avere adesso Luigi Dell'Aquila per il nostro appuntamento con l'Associazione Animalista. Luigi Dell'Aquila, lo ricordo, è presidente di Futuro Vegan e segretario di Gabbie Vuote. Ben trovato Luigi Dell'Aquila, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Di recente
0: sul quotidiano La Stampa abbiamo trovato un articolo con un titolo significativo «Il cibo per cambiare il mondo, l'appello di Petrini». Il governo inserisca l'educazione alimentare come insegnamento obbligatorio a scuola. Le università di Torino, Piemonte, Orientale, Pollenze Politecnico alleate nella promozione di un nuovo sistema educativo alimentare. Un articolo di Roberto Fiori dello scorso 24 gennaio. Allora, Luigi Dell'Aquila, un tuo commento su questo tema.
1: Una, come dicevi te, una notizia abbastanza recente che nella mattinata del 22 gennaio scorso presso l'Università di Torino è è stato presentato il nuovo centro studi e ricerca sul cibo sostenibile. Questo nuovo centro studi è stato fondato da quattro Atenei, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il centro è in fase di costituzione e avrà sede presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Si avrà presidente, come presidente Carlo eh, Petrini che è un gastronomo, sociologo e scrittore e ehm, che è stato anche il fondatore insieme alla Regione Piemonte eh, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il centro studi si, si fa un una panoramica precisa, il centro studi eh, di ricerca ha oltre al presidente che come abbiamo detto è Carlo Petrini ha anche Mm. un comitato direttivo costituito dai quattro rettori delle università interessate più un comitato scientifico costituito dai docenti sempre delle quattro università. In occasione della, della presentazione di questo centro è sta, c'è stato un appello di Carlo Petrini eh, praticamente che ha lanciato questo appello per un nuovo sistema educativo alimentare. Eh, per leggere l'appello completo si, è sufficiente cercare su internet appello di Carlo Petrini, quello del, di quest'anno e non quello del 2020. Quindi faccio un assunto così si chiarisce. L'appello è rivolto al governo italiano per inserire nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento obbligatorio dell'educazione alimentare alimentare, e dei comportamenti alimentari virtuosi che contribuiscono a ricostruire un pianeta eh, vivibile. Quindi una maggiore consapevolezza delle scelte alimentari che compiamo ogni giorno così per fornire alle giovani generazioni tutti gli strumenti per comprendere il valore del cibo come viene prodotto e distribuito, così come tutte le questioni sociali, economiche e ambientali connesse. Poi il Centro Studi e Ricerca, ancora in fase di Costituzione, però ha lanciato un 11 obiettivi no, del centro, ora non starò a leggere tutto il documento, certo. ma, se no, ma solo le, i, i titoli così per chiarire, allora, il primo è promuovere stagionalità e località, il secondo è ridurre la plastica all'interno della filiera alimentare, terzo ridurre gli sprechi, Quatt- quarto promuovere un, un utilizzo rigenerativo dei suoli. 5. Rafforzare la biodiversità. 6. Ridurre gli anelli della filiera di produzione e trasporti delle merci. 7. Aumentare l'apporto proteico da fonti alternative alla carne. 8. Tracciare eh, quali- e qualificare sempre meglio il cibo. 9. Promuovere l'educazione alimentare nelle scuole. 10. Promuovere la salute attraverso il cambiamento degli stili di vita. E l'ultimo, supportare e promuovere la costituzione eh, di eh, politiche del cibo alle diverse scale eh, particolari, eh, dire eh, quella regionale e locale. Da questi obiettivi si capisce che praticamente la cosa principale è quello di eh, ridurre gli sprechi ma ridurre anche eh, la carne aumentando i prodotti vegetali.
0: Ecco, questo è un appello, ma sei ottimista?
1: Cioè, io penso che eh, questa iniziativa non sia ben vista, eh, ma questa è una mia opinione, sarà sicuramente frenata eh, dalle multinazionali e poi ecco, vorrei fare una riflessione sul fatto che abbiamo un ministero che è stato chiamato tra l'altro sovranità alimentare e questo la dice lunga sulla mh, possibilità di dialogo. Noi di sovranità alimentare non abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di aprire gli orizzonti, abbiamo bisogno non di creare muri, ma creare, eh, creare ponti. Quindi già questo nome, cioè, eh, quindi ecco, eh, la mia opinione è che non, eh, non, cioè, avrà molti ma molti ostacoli.
0: Allora io direi, Luigi dell'Aquila. Ascoltiamo adesso una canzone, poi torniamo a parlare con te perché il tema eh, del cibo, il tema dell'alimentazione è cruciale, diciamo così, per assicurare anche benessere e autonomia al nostro paese, ma soprattutto in rapporto al futuro, perché i cambiamenti climatici ci sono, esistono, sono già in corso e questo porrà tutta una serie di interrogativi su quello che sarà la nostra alimentazione. Ma ne parliamo fra un poco, intanto una canzone. Torniamo a parlare con Luigi dell'Aquila, ricordo il segretario di Gabbie Vuote, presidente di Futuro Vegan, ecco tu sei presidente di un'associazione che mette in risalto l- il veganesimo, la scelta, l'opzione vegana come una scelta possibile già oggi ma che forse diventerà indispensabile nel futuro?
1: Sì, eh, ma infatti inserire nelle scuole, appunto come, come prefigge questo centro studi, L'insegnamento obbligatorio dell'educazione e dei comportamenti alimentari virtuosi secondo me è molto positivo, è importante far capire, spiegare, eh, dare una base ai giovani sul concetto di alimentazione, come si producono gli alimenti, il loro impatto ambientale eccetera eccetera, ma questo anche per la nostra salute come dicevi te, eh, non solo quella del pianeta che poi è eh, certo se si ammala. Pianeta, come sta succedendo, eh, ci eh, ci ammaliamo inevitabilmente anche noi. eh, Quindi, non mi voglio soffermare sulla sofferenza e le terribili morti di miliardi di animali ogni anno, ma voglio parlare eh, appunto della nostra salute e dello star bene. Eh, Quindi, io delle volte, mi so, in più occasioni, mi sono trovata a parlare con persone quindi non giovanissime ma nemmeno anziane e nel parlare qualche volta ho accennato al fatto che bisogna stare attenti agli alimenti industriali, quelli processati, quelli ultraprocessati eh, perché oltre ai grassi saturi al sale che ce n'è troppo contengono molti zuccheri semplici e spesso la risposta è stata e allora e questa risposta mi ha lasciato un po' eh, senza parole. Cioè, quindi insegnare, come dicevo, a scuola un minimo di nozioni sui vari nutrienti è una buona partenza per la nostra salute. Cioè, ad esempio far capire che i cibi, perché quella risposta che mi, che mi è stata data vuol dire anche un po' di ignoranza, cioè che uno ignora quello che c'è dietro. Quindi far capire che i cibi, come dicevi, tutti processati e bene consumati con parsimonia o meglio lasciarli, eh, non consumarli per niente, forse è meglio. Infatti, come dice mh, il professor eh, Franco Berlino, che è un medico e ha scritto vari libri sull'alimentazione, l'unico prodotto industriale accettabile è la pasta. Quindi ecco, insegnare tutte queste nozioni sugli alimenti eh, non significa poi eh, dover dare il, l'esame da nutrizionista, no? quindi è la stessa cosa come per guidare bene e tenere in ottimo stato un'autovettura, non è che bisogna essere ingegneri o meccanici, basta sapere le, le basi. Certo. E, e, ecco, Ora mh, vorrei concludere, perché eh, cioè, mh, lo so che questa iniziativa di persone eh, importanti e di alto livello Eh, l'iniziativa parlo del centro Centro di studi per la ricerca sostenibile, ecco questa iniziativa eh, di persone importanti e di alto livello è è un'iniziativa importante, però vorrei far notare che la missione del centro studi e ricerca e eh, cibo sostenibile è in parte eh, simile non in tutto, però più o meno eh, è quasi simile a quello che dicono da anni tutte le migliaia e migliaia di associazioni animaliste nel mondo, eh, sia grandi associazioni che piccole associazioni come Futuro Vegan e Gabbie Vuote.
0: Quindi come dire, ci hanno ridicolizzato fino ad oggi, adesso scoprono eh sì. l'acqua calda insomma.
1: Sì, no, quindi mettendo a parte sì. con la sofferenza e le uccisioni degli animali no, e anche ammettendo che eliminare gli allevamenti intensivi eh, per allevamenti meno cruenti, perché questo è lo scopo anche del, uh, del centro studi, e con un numero anim- di animali molto inferiore, sarebbe molto, ma molto bello perché cioè, sarebbe un po' meno uh, sofferenza. Però io credo che poi ci troviamo a un punto, eh, cioè da, mh, ci troviamo punti a capo. La popolazione eh, mondiale aumenta e quindi aumenta anche la richiesta di carne eh, e non sarà più eh, sufficiente aver ridotto il consumo di carne. Ridurre il consumo di alimenti e animali e quindi non solo di carne, aumentando quello vegetale, eh, è un buon inizio, quello è, è, tutti lo... Però una buona partenza, però ehm, l'arrivo è sempre lo stesso, una scelta più sostenibile per tutti, cioè per noi umani, per chi muore di fame anche se ha il cibo a poca distanza, per gli animali e per il pianeta, pianeta, volenti o nolenti, Mm. il futuro eh, dovrà essere per forza vegan. Allora,
0: Tu sai però che ci sono tante polemiche appena si toccano certi aspetti come le sovvenzioni eh, beh, eh, a quel punto lì scattano le proteste quindi la politica è un po' ostaggio a volte di proteste di settore è normale che sia così però questo può essere un problema Ecco, per, per chi ha in mano la politica del nostro paese in Italia e in Europa ma ne riparleremo intanto Grazie davvero a Luigi Dell'Aquila, segretario di Gabbie Vuote, presidente di Futuro Vegan e a risentirci in una prossima occasione.
1: Grazie, grazie a voi buongiorno a tutti.